0: Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo 5, 29 hasta el 32. Hemos leído la Palabra de Dios y sin duda alguna vamos a ser bendecidos. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com También Adoración de Siervos, todos los martes a las 7.30 de la tarde España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a gmail.com Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Imagínate estar sentado a la mesa con un rey. Ahora piénsalo bien, no estoy hablando de tener un banquete con alguien de negocios o una persona importante en la política, estoy hablando de comer con el rey. Recuerdo cuando estuve destinado a la cuarta región militar, Capitanía General aquí en España, el rey frecuentaba ese cuartel, así que los soldados que estábamos ahí destinados... Teníamos que tener todo tipo de entrenamiento para saber cómo incluso comer en la mesa del rey, tratarle de vuecencia y poder realmente establecer todos los protocolos militares y también civiles de la casa real. Era una experiencia divertida e interesante. Pero pensándolo mejor, creo que cada día estoy sentado a la mesa con el rey me refiero al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como creyentes, no somos conscientes de esta realidad. Tomemos el ejemplo de Leví. El Señor le ha llamado a servirle. Su vida acaba de cambiar drásticamente. Ha encontrado al Rey del Universo. Ha encontrado al Señor de Señores, al Rey de Reyes, al Mesías Prometido. Su corazón rebosa de alegría, de gozo. Él se siente realmente feliz. ¿Y qué es lo que hace? ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! Bueno, invita a todos sus amigos y también a algunos de aquellas personas, sin duda alguna, que él mismo había abusado como buen recaudador de impuestos que era. Pero en esa ocasión, el invitado especial a esa mesa es realmente el que la preside, el Señor Jesucristo. Vemos la actitud de los religiosos. Sí, esos que menosprecian con una actitud prepotente. Aquellos pecadores que se han acercado a Cristo y que, de una forma misericordiosa, se sientan a su mesa. Las palabras del Señor quitan toda duda. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús fue acusado en esta ocasión y en muchas más de ser amigo de pecadores. De todas las acusaciones falsas que se realizaron en contra de Cristo, esta subyace como la única acusación verdadera. Él es amigo de pecadores. Y sin duda alguna, Él nos ha invitado a sentarnos a la mesa. Tenemos un ejemplo bíblico de el Señor Jesús presidiendo varias mesas. Y tenemos un ejemplo bíblico de un pordiosero que se sentó a la mesa de un rey. La historia se encuentra en el Antiguo Testamento. Los nombres David y Mefiboset. En el capítulo 9 de Segunda de Samuel encontramos esta hermosa historia. David quería buscar a alguien que había quedado de la casa de Saúl para poderle mostrar misericordia por amor a Jonatán. Había un siervo en la casa de Saúl llamado Siva que recordó rápidamente que había alguien. Y el rey entonces le dijo de inmediato, pues tráelo. Ese alguien era ni más ni menos que una persona lisiada, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Mefiboset se acercó a David y se postró temeroso sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo,
1: Mefiboset,
0: y él respondió, he aquí tu siervo. El versículo 7 del capítulo 9 nos dice, y le dijo David, no tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, tú pues. Le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Respondiendo Siba sí al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey y a su siervo, así lo hará tu siervo, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaiah. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. He leído todo el pasaje porque se repite cuatro veces. Comerá siempre a mi mesa. Comerá siempre a mi mesa. Comerá como uno de los hijos del rey a mi mesa. Y Mefiboset comía siempre a la mesa del rey. El paralelismo entre Mefiboset y David es este. David simboliza a Cristo, Mefiboset al pecador. La palabra Mefiboset en hebreo quiere decir portador de ignominia. Era un paralítico y David había aborrecido anteriormente a los paralíticos. Sin embargo, ahora David muestra misericordia. Hay un paralelismo en el pecador cuando Mephiboset reconoce su situación. Era portador de ignominia, era un paralítico y se humilla ante el Señor, ante su señor David. Pero a la vez, en cuarto lugar, implica una confianza. Una confianza en la promesa que le ha dado este rey. Una seguridad de que las cosas ahora han cambiado. Porque en sexto lugar, en este bosquejo, vemos que ha alcanzado misericordia. Y no solo ha alcanzado misericordia, ha sido adoptado hijo. Como un hijo del rey, ahora se sienta a la mesa. Y no solamente eso, ha recibido una herencia. La herencia que había perdido. No hay duda alguna que Mephiboset, igual que nosotros, ha recibido gracia abundante. Al igual que Mephiboset, nosotros éramos lisiados, inválidos, portadores de ignominia, destinados al mismo infierno. Éramos por naturaleza rebeldes y sin ninguna esperanza. Pero el rey de reyes decidió traernos a su mesa invitarnos dándonos su bondad, misericordia por el puro afecto de su voluntad. Nada de nosotros era bonito o digno de ser rescatado. Éramos portadores de ignominia. Sin embargo, el Rey de Reyes nos invita a la mesa. ¿Pero qué quiere decir esto? Vayamos al Nuevo Testamento, esta vez en Juan capítulo 13, en uno de esos momentos más tiernos y preciosos del Señor Jesucristo con sus apóstoles. El capítulo 13, versículo 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas y Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Termino ahí la lectura, pero me gustaría invitarte a que siguieras leyendo todo el pasaje. El Señor Jesucristo en esa mesa con sus apóstoles hizo algo que es extrañísimo, incomprensible para la mente humana. El rey sirviendo al esclavo. El rey honrando a aquel que es digno de ignominia. El rey ciñéndose para lavar los pies sucios de aquellos que le siguen y de esta manera nosotros sentados a la mesa del rey cada día recibimos este trato del señor jesús él nos invita y nos da un manjar nos nutre nos alimenta nos cuida él nos da el amor como hijos y nos da esa herencia que no merecíamos pero además de ello cuando ven nuestra invalidez que nos imposibilita andar correctamente, nos lava los pies. Si no es así, ¿cuántas veces pecamos a lo largo del día? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces le fallamos y caemos? Porque nuestra ignominia nos arrastra a ello. Pero Cristo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin y a nosotros nos sigue amando. Ahora bien, esto no es excusa para vivir como querramos. Recordemos que estamos a la mesa sentados con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Y esto es cada día de nuestras vidas. Hoy en el Real de esta mañana hablaba Cami sobre cómo muchas veces no nos damos cuenta de esa gran realidad. Pedimos a Dios que nos dé aquello que ya nos ha dado. Decimos, Señor, estate conmigo olvidando su promesa, que Él ya está con nosotros. Y que nosotros podemos disfrutar de esa comunión, de estar sentados a su mesa, disfrutando de sus promesas, de su compañía, de su amor, de su misericordia, de su ternura. Pero sin duda alguna, Mefiboset manifestó también amor hacia el Señor. Y lo mismo los apóstoles. Por eso, en Juan capítulo 14, un capítulo después de haber lavado los pies el Señor continúa hablando con ellos y les dice en el versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más». Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Estamos o no sentados en la mesa del Rey? Y además, el Rey está con nosotros. Porque ese rey, ahora a través del Espíritu Santo, habita en nuestros corazones. Vamos a hablar un poco más de ello en la segunda parte de este podcast.